0: Herzlich Willkommen zum Patmos Predigt Podcast. Gottes Wort braucht Antwort. Heute werden wir Zeugen eines Gesprächs mit Gott. Es geht um die Geschichte vom Seemann. Er streut seinen Samen auf das Land. Und es geht darum, wie Gottes Wort unter uns wirkt. Jesus hat die Geschichte erzählt, aufgeschrieben, ist sie im achten Kapitel des Lukasevangeliums. Mein Name ist Gabriele wuttig perkowski Hey, Gott! Oder sollte ich lieber sagen, Hallo, lieber Gott? Wie? Du möchtest respektvoller angeredet werden. Entschuldige bitte, ich wollte nur sicher gehen, dass du mich hörst. Also, Heiliger, gelobt sei dein Name. Heute habe ich eine Frage an dich, zu dem Sämann. Jesus hat die Geschichte erzählt, als eine große Menge zusammenkam. Die Menschen wollten ihm zuhören. Vorher hatte er Kranke in dem Ort geheilt, wo er gerade war. Und nun versammelten sich viele um ihn. Sie hatten davon gehört, was er getan hatte. Wahrscheinlich kamen sie mit großen Hoffnungen. Oder sie waren einfach neugierig. Vielleicht wollten sie auch ihr Leben verändern. Und als Jesus sie alle sieht, erzählt er ihnen die Geschichte. Der Sämann sät seinen Samen auf das Land. Mit weit ausholender Bewegung. Manche Samenkörner fallen auf den Weg. Da werden sie zertreten oder von den Vögeln gefressen. Andere Samen fallen auf den Felsen. Da ist nur wenig Erde. Sie keimen schnell auf und verdorren dann in der Sonne, weil die Feuchtigkeit fehlt. Wieder andere Samenkörner fallen unter die Dornen. Sie fangen an zu wachsen. Und werden dann unter den Dornen erstickt. Und erst der Rest fällt auf fruchtbaren Boden und trägt hundertfach Frucht. Heiliger, gelobt sei dein Name. Mich interessiert, was ist das für ein Sämann? Warum geht er nicht sorgfältiger mit dem Samen um, sondern verschwendet so viel? Wie? Du sagst, der Sämann sät mit dem Samen dein Wort, Gott? Ah, und du meinst, dein Wort kommt nicht leer zu dir zurück und tut, was dir gefällt. Gefällt es dir denn, wenn dein Wort einfach irgendwo hinfällt und nicht beachtet wird? Ach, du meinst, die Vögel unter dem Himmel brauchen auch Nahrung. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und du ernährst sie doch. Ja, das stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Dann wirkt das Wort also auch noch ganz anders, als ich es mir vorstelle. Danke. Aber wenn es zertreten wird, dann nutzt es doch niemandem. Du meinst, das Risiko musst du eingehen, damit das Wort oder der Same am Ende Frucht trägt? Da hast du natürlich recht. Vielleicht werden auch noch die Mäuse davon satt und unter den Füßen werden die Samenkörner weitergetragen, dahin, wo du sie gar nicht ausgestreut hattest. Heilige, gelobt sei dein Name, du schenkst mir einen ganz neuen Blick auf die Geschichte. Zum Beispiel auch auf die Samenkörner auf dem Felsen, die vertrocknen schnell, aber vorher blühen sie. Auf den Felsen am Meer wachsen oft wunderschöne Blumen oder auch im Gebirge. Sie tun das nicht lange, sie sind nicht groß und nicht kräftig, aber sie erfreuen das Herz derer, die dort wandern. Heilige, gelobt sei dein Name, ich merke schon, die Geschichte vom Sämann verändert meinen Blick. Nur, warum die Samen unter die Dornen fallen, das verstehe ich nicht. Ach so. Eigentlich wächst der Same dort gut und die Dornen sind am Anfang nicht so kräftig. Und dann werden sie immer stärker und überwuchern dein Wort und ersticken es. Hm. Und das ist für den Sämer nicht von vornherein erkennbar? Ja, da hast du recht. Es ist gut, das Wort auch dort auszustreuen, wo es keine Erfolgsgarantie gibt. Wie mächtig die Dornen werden, steht ja auch nicht von vornherein fest. Und wer weiß, vielleicht wächst dein Samen unter den Dornen weiter und keimt später wieder auf. Die Dornenkrone, sagst du? Schmerz und Leid als Spottkrone für Jesus am Kreuz? Ja, das stimmt. Und sein Leiden und sein Tod waren nicht vergeblich. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt. Ob er da schon an seinen Tod gedacht hat? Am Ende trägt der Same, dein Wort, hundertfach Frucht auf gutem Land. Das heißt, der so großzügig verteilte Samen hat vieles bewirkt und ist am Ende sehr ertragreich. Er nährt Tiere und verbreitet sich. Er hält den Boden auf dem Felsen und erfreut mit seinem Blühen die Menschen. Er verankert sich im Boden auch unter den Dornen. Und wer weiß, vielleicht trägt er später Frucht. Und am Ende, auf dem guten Boden ist so viel gewachsen, dass neue Samen entstehen, von denen viele satt werden. Jesus gibt seinen Jüngern, die das Gleichnis nicht verstehen, so wie es mir ja auch gegangen ist, auch noch eine Erklärung dazu. Und darin höre ich die Not der Gemeinde. Die Frage, warum wirkt dein Wort häufig nicht? Warum begeistern sich Menschen für den Glauben und bleiben dann doch nicht dabei? Du rätst zu mehr Zuversicht? Schließlich ist aus der kleinen Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jüngern eine weltumspannende Ökumene geworden? Das stimmt. Dein Wort hat hundertfach Frucht getragen und ist über alle Widerstände hinweg unter den Völkern verbreitet. Jesus hat niemanden vom Zuhören ausgeschlossen. Er hat allen gepredigt, den Frommen, den Zweiflern und denen, die Gott schon lange verloren hatten. Er war für die da, die ihn brauchten. Heute sind wir in einer anderen Situation. Und doch höre ich in der Auslegung von Jesus, auch unsere Not. Unsere Kirche wird kleiner. Immer mehr Menschen wenden sich ab. Sie hören dein Wort nicht mal mehr, weil es ihnen so fremd ist. Das stimmt. In den Gemeinden ist viel Lebendigkeit. Aber sie wirkt kaum nach außen. Ich frage mich, was sich ändern muss, damit wieder mehr Menschen dein Wort hören und auch tun. Du hast recht wo sich Gemeinde oder Kirche engagieren, in der Obdachlosenarbeit, in der Flüchtlingshilfe. Da erfahren wir Unterstützung, auch von außen. Ja, und ich weiß, Jesus hat nicht nur in der Synagoge gepredigt, sondern auf Straßen und Plätzen, wie in der Geschichte vom Sämann. Er hat Menschen Mut gemacht, er hat Kranke geheilt, verachteten die Rückkehr in die Gesellschaft eröffnet. Deshalb kamen so viele zu ihm. Du meinst, wir sind mutlos geworden? Na, gerade im Moment ist es aber auch schwer, zuversichtlich zu bleiben. Weißt du, die Menschen sind müde, weil die Einschränkungen durch Corona schon so lange dauern, weil die Krankheit immer noch gefährlich ist und sogar noch gefährlicher zu werden scheint, weil wir nicht wissen, wann wir wieder normal leben können. Es ist, als ob die Sorgen alles ersticken wie die Dornen. Du hast recht. Auch unter den Dornen ist dein Wort gesät. Und wer weiß, wann es wieder zu sprießen beginnt. Aber ich fürchte auch, viele haben dein Wort verloren. Wegen der Sorgen. Und auch, weil sie sich um Wichtiges kümmern müssen. Die Kinder, der Beruf. Gerade jetzt mit Homeschooling und Homeoffice. Aber auch zu anderen Zeiten. Dazu noch die Partnerschaft alte Eltern und was es sonst noch für Aufgaben gibt. Und es gibt so viel spannende Dinge zu tun unter normalen Bedingungen. Für dein Wort bleibt da oft nur wenig übrig. Ja, ich will nicht klagen. Ich weiß, das hilft nicht weiter. Aber es tut auch gut, dir mal zu sagen, wie sehr wir gerade gefordert sind. Wir brauchen mehr Geduld. Das ist schwer. Wir sollen den Blick wenden in eine andere Richtung. Ach so, du meinst, in anderen Teilen der Welt fällt dein Wort auf fruchtbaren Boden und die Gemeinden wachsen und am Ende trägt der Same reichlich Frucht. Und wir? Sind wir eher der Weg und die dünne Erde auf dem Felsen oder überwuchert mit Dorn? Heilige, Gelobt sei dein Name, das ist aber ein trauriges Bild. Ich soll den Samen, den der Sämann ausstreut, nicht gering schätzen? Mich an der Schönheit der Blüten freuen? An der Kraft, die in ihm steckt? Weißt du, der Gedanke, den Samen großzügig zu streuen, auch wenn nicht alles aufgeht oder anders wächst, als ich mir das vorstelle, der Gedanke gefällt mir, weil ich dann verstehe, dass dein Wort ganz unterschiedlich wirkt und oft anders, als es uns vertraut ist in den Kirchen und Gottesdiensten. Ich finde, das gilt auch für die Einschränkungen durch Corona, die uns so traurig und ungeduldig werden lassen. Dein Wort ist trotzdem ausgesät und es ist da. Auch wenn die Dornen es teilweise überwuchern. Am Ende trägt es hundertfach Frucht durch Menschen, die es hören und mit ihrem Leben darauf antworten. Also immer wieder auch durch uns, durch mich. Danke, dass du mich gehört hast und mir Augen und Ohren geöffnet hast für den Reichtum und für die Schönheit deines Wortes unter uns. Heilige, gelobt sei dein Name. Ich danke dir für deine Geduld. Bis bald. Ich freue mich darauf. Das war der Patmos Predigt Podcast. Am kommenden Sonntag hören Sie einen Podcast aus der Reihe Jüdisch beziehungsweise christlich, näher, als du denkst. Es geht um ein jüdisches und um ein christliches Fest. Lechheim – Wir trinken auf das Leben